Vi ska, ni ska få lite frågor också. Jag ska inte bara prata hela tiden. Men jag vill bara visa för er en tanke. Eller hur man kan jobba. Jag sa det i min första predikan här som anställd att jag skulle vilja visa för er vad ni kanske upptäcker, vad ni har liksom, ibland man blir så hemmavind vad det egentligen ni har och det är först och främst jag bara säga att ni har en fantastisk församling eh, och ni har ett fantastiskt arbetslag och eh, präster och vaktmästare, reaktion och allt möjligt, wow! Men det är ju, spelar ju inte roll, eller det spelar roll, arbetslaget är viktigt, men det är ju ni som är församlingen, det är vi som är kyrka eh, tillsammans. Och det jag vill säga är också att ni är ju fantastiska. Eh, och att, att ha gudstjänst tillsammans handlar ju om att vi tillsammans får gestalta liksom, Kristi kropp. Eh, och jag liksom, var delaktiga i det. Så. Men här finns så mycket gott och här finns så stora möjligheter i den här församlingen. Som ni har. Så otroligt stora. Det finns en annan församling som också har stora möjligheter. Och det är en församling som heter HTV. Only Trinity Brompton. Det var dåligt. Som finns i London. Och det är där som Alfa. Det finns en den har man Där Alfa startade. Och bara för att ni ska liksom med i tänket så är det så att den här församlingen var med om en förnyelse en karismatisk förnyelse man kan säga startade någonstans på 70-talet där det var en ganska vanlig traditionell församling i engelska kyrkan men där kom en förnyelse och en våg av den heligande och dels att, att människor, eh, lekmän kom igång och bad och och det hände saker och människor liksom började komma till tro. I den församlingen så föddes det som vi kallar för alfa eller alfakursen. Den föddes i den här miljön. Alltså i en församling där det var naturligt med gåvor, med bön med en helig ande där man hade en längtan att nå ut den gjordes först och främst för människor som redan hade blivit kristna och så gjorde man en alfakurs och så när du hade blivit kristen så gick du den kursen och så utformade man den på 9-11 veckor och så vidare men det som skedde då det var att, att de sa egentligen de som gick så hade de en annan kurs också som de kallade för någonting som jag inte kommer ihåg nu. Som var för de som ännu inte var kristna, som var liksom för de som var artister och så vidare. Som söka. Då sa de så här, nej men vi vill inte gå den kursen, vi vill gå den här alfakursen. Där ni säger det som är, liksom, som är på riktigt. Den här andra kursen som ni har gjort för oss sökare och artister. Då kanske ni får sköna saker, vi vill veta liksom på riktigt. Och sen så kom det då en, en, en man som fick också gå igenom en förnyelse i den heliga ande som hette och som heter Nick Gabbel. Som kom till den här församlingen, fick ta över den här kursen, körde den en termin och tyckte den var tråkig. Och efter det så förändrade han lite i den och satte mycket mer fokus på att nå ut. Så. 
ett par år senare så fullständigt exploderade ut i världen och så vidare. Det är därför vi står och pratar om Alfa idag. <laughs> liksom i några eh, ja, här, 2021. Vi i Sverige har ofta gjort i våra församlingar, det kom ju, Alfa-kurserna har ju funnits länge i, i Sverige. Det var några som var ganska tidiga på, man var på en konferens i London och eh, bland annat så vet Anders Petter Schödin, han pratade om att hur han, på, eh, han är präst i Furelund eh, och han pratade om hur han satt på flyget hem och översatte livets frågor. Eh, så. Plus att jag vet att där eh, är några andra som också var tidiga med att ta med och det hände nästan samtidigt eh, så. Men när jag kommer på kyrka, svenska kyrkan, det man då har gjort ofta i Sverige. Nu, Alfa, kan jag titta? Kan jag stöva? Vad är det här? Är det en sudd? Smile face. Det är att man har gjort, man har haft en Alfa-kurs. Och den alfakursen har ofta blivit, och så har man haft liksom församlingen här. Så har alfa blivit en liten ö vid sidan om församlingen. Så. Här i Sverige. Och man har liksom gjort den, man har tänkt att ja, många har blivit så, oh, det är jättespännande med alfa sås. För det är näst, det blir, man blir helt förälskad i Alfa, man tycker miljön är bara så underbart härlig. Och så kör man på, men resten av församlingen är inte riktigt med och så. Och så tycker man, det här är den vanligaste frågan som jag får, det är eh, men det funkar så dåligt med uppföljning hos oss. Alfa-kursen funkar. Men sen, hur följer vi upp sen då? Att människor kommer liksom till tid. Så då är frågan, istället för att tänka vid sidan liksom församlingen här och alfa där, hur kan vi istället tänka att alfakursen får lov att prägla hela församlingen, den kultur som finns i alfa, hur kan det få bli att det präglar och att det inte är så att man kör, här har vi öppna förskolan, här har vi, kör öppna förskolan. Här har vi körer. Här har vi diakonin. Här har vi äldre träffar. Ja, och sen så har vi någon form av gudstjänst här också. Liksom. Det sätter vi i centrum. Och sen så har vi Alfa här. Och det får leva sitt eget liv här borta. Hur kan vi istället tänka så här? Som kyrka. Här har vi en kultur som får präglas av alfatänket. Egentligen så skulle jag säga det handlar om Kristus och Guds rike. Det här är ju alfa i ett redskap. Men ändå att tänka det. Och att, att allt det som vi gör får vara en del av detta. Att det inte handlar om att det är en massa vattentäta skott emellan, utan allt vårt tänk får också präglas utav alfatänket. Det här var bara en, här var en inledning. Så, jag är helt övertygad om att alfa 
kan få vara med och påverka och sätta igång en förnyelse i vårt land. Helt övertygad om det. Helt övertygad om det. För att det är så... Du får med dig så många bitar i Alfa. Kultur. Det finns en kille som heter Seven Sinek och han är sån här jättesmart föreläsare och så vidare. Har haft, han är ganska känd för det här med why och har haft lite TED Talks och sånt. Så googlar ni honom så möter, ni så möter honom. Vi är experter inom kyrkan att prata eh, något som vi, nu ska jag skriva det här ordet. Strategi. Och visionsdokument har vi. Och vi har målbeskrivningar, eller hur? Ja. Vi har liksom församlingar, liksom visioner och vi har detta och detta och så vidare. Det här är vi liksom bara liksom experter på. Och sen så har vi också någonting som heter kultur. Vi pratar mycket strategi, vi pratar mycket mål, vi pratar mycket vision. Ni kanske tycker att det är inte tillräckligt, men jag, jag tror att ni har, ni har församlingsinstruktion, ni har en massa, jag har redan fått dem, vad gick Peter? Men eh, jag har fått massa pappa av honom, eh, som ni har bestämt, saker som ni ska ha eh, och göra framåt och så vidare. Är det någon av er som eh, kan det här tecknet? Kommer ihåg det från matten? Vad är detta va? Två. Kan ni det här? Vad heter det här tecknet? Mindre. Och större elva. Mm. Därför att. Nej. Därför att. Ja, precis. 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 Tack. Därför att den här käkar ju. Krokodiltänder, det som är större. Är ni med? Är ni med? Och då är det så här. Kultur. Vi kan tycka att det här är jätteviktigt. Men kultur äter strategi, målbeskrivningar, vision till frukost. Det är ett sånt citat som Simon Sinek har sagt. Kultur äter vision till frukost. Kultur äter strategi till frukost. Vi kan ha de allra bästa strategierna, vi kan ha de allra bästa måldokumenten, vi kan ha den allra fräschaste visionen i norr om Göteborg. Liksom så bara yes så här. Men om vi har en annan kultur i församlingen än vad visionen säger så spelar det ingen roll vad vi har på papper. För, och kulturen sätter vi tillsammans. Det är ni som sätter kulturen. Vi, så. Det, de anställda kan vara jätteduktiga på många sätt. Men om inte vi tillsammans sätter en viss kultur. Om jag säger till Per, jag älskar dig, det är min man. Som inte blir orolig, jag tycker över någon annan. Nej, det är min man. Men jag säger till honom, jag älskar dig, men jag bryr mig inte om honom. Det spelar ingen roll vad jag säger då. Eller hur? Om jag inte visar för honom. Om vi säger så här. 
Eh, ungdomarna är jätteviktiga för oss i vår kyrka. Det har vi satt i mål, det har vi skrivit i vår strategi. Men om vi inte ger dem plats, ger dem möjlighet att uttrycka, att ta tillvara på dem, inte se dem som några som ska visas upp på söndagen, utan som en viktig del in i vår församling, då spelar det ingen roll. Är ni med? Vi sätter det kulturen ofta som påverkar så otroligt mycket. Jag har varit med i församlingar där man sagt att ungdomarna är jätteviktiga och nu ska de få sin ungdomslokal och så vidare. Och de får göra precis vad de vill. Var på efteråt så går, jag ska inte säga utan personer, går och ändra på det som ungdomarna har gjort. Därför att det blir fel. Och där det också funnits liksom människor som skällt ut ungdomarna för att de har betett sig på viss sätt och så vidare. Det är, då finns det en annan kultur även om man säger någonting annat. Jag har varit med och jobbat i två församlingar där jag satte faktiskt att på en försam, på, när vi hade familjebudtjänst så blev jag bara så här, varför ska alltid barnen byta lokal? Varför är det alltid de som måste flytta på sig? Eh, och jag gjorde samma sak. Kom in. Du kan gå till mamma eller pappa. Det går bra. Vi kan vara slutfilmen. Ja, eh, jag, jag hade familjegodtjänst och så sa jag att nu ska alla vuxna gå ut. Det var jättetydligt. Ena församlingen så fick jag väldigt mycket kritik efteråt. Och så gör man inte. Man byter inte lokal. Nej, men så, och jag stod på mig för att säga, men det här måste ju barnen göra varje söndag. Och ni fick göra det en gång. I den andra församlingen eh, så var det bara så här, ja, äntligen, fantastiskt. Två helt olika kulturer. Helt olika kulturer. Om vi säger att det är viktigt med gemenskap, men är egentligen inte gillar att träffas. Det är ju också helt olika kulturer, eller hur? Sen är det så att man kan ju inte komma överens med alla i en församling, så är det ju bara. Och det handlar ju kanske mest om dig själv, så, och mig själv. Så. Om det är så också att vi säger att bön är viktig, men vi bara lägger över det på de anställda. Då är inte det heller. Är ni, förstår ni vad jag är ute efter? Kulturen, hur viktig den är. Eh, och hur det kan prägla. Nu ska ni få eh, alla ska få en liten affischa. Varsågod. Ni kan dela ut. Klassa in. flyer. Någon vid bordet kan vara ansvarig för att dela liksom vidare. Alla ska ha en i alla fall. Är du ansvarig på vårt bord? Ja, då får ni skicka vidare. Ja. Är det någon som har över så kan man skicka här. Det finns fler, men om du kan titta tillsammans med Så det 
litet häfte som bara presenterar vad är alfakursen för någonting. Och bara för att uppdatera er, har ni inte gått alfa de senaste fem åren så skulle jag rekommendera er att göra det igen. Därför dels är det att alfa är, det är mycket nytt och det är mycket som liksom har förändrats och man behöver uppdatera sig hela tiden. Men vad är alfa för någonting? Jo, alfa är en social mötesplats som utforskar grunderna i den kristna tron. Varje tillfälle bjuder på en ny fråga om tro och utformar för att skapa samtal. Det är helt enkelt en öppen, informell och ärlig plats för att utforska och diskutera livets stora frågor tillsammans. Och sen står det lite var kan alfa hållas. Det hålls på café och kyrkor, online, i fängelser och så vidare. Och det som är unikt, det är och som genomsyrar varje alfakurs, det är att det finns någon form av gemenskap. Behöver inte vara måltid, men bara någon form. Ett föredrag med grunderna i kristen tro och goda samtal. De tre sakerna. Och sen sista sidan. Det är lite mer utformat kring gemenskap, förklarar vi lite mer. Det handlar inte bara om att lära, utan det handlar lika mycket om att lyssna. Det handlar om att ha en inledande måltid om man vill, men inte alltid. Det handlar om att ha en, liksom gemenskapen som en viktig del. Sen är det föredragen. Och föredragen är ju tydliga med evangeliet. Och samtidigt så tydliga, så enkla så att det ska funka att ha i katolska kyrkan, i Lindsod, i svenska kyrkan och så vidare. Men man kan säga att det har en klassisk kristen ton. Så. Mm. Och sen till sist samtalet, som kanske är den viktigaste delen av Alfa. Där ingenting som man inte får säga alltid tillåtet. Det finns möjlighet att lyssna och bidra, om man vill, i en ärlig, vänlig och öppen miljö. Alltså vem av vem vill inte finnas i en ärlig, vänlig och öppen miljö. Det vi ser år efter år är att den här kulturen eh, i liksom alfa, eh, den, den finns där tydligt och klart. Och hur kan det här påverka? Vem av oss vill inte bli bemötta med värme? Det är några värderingar i alfa. Värme. Vi vill läsa om ärlighet. En ung generation idag är inte så intresserad av är det sant? Utan de är snarare intresserade av är det äkta? Möter jag Gud på riktigt? Det är det som är de frågorna. Är det, här, liksom, är det på riktigt så? En ärlighet, värme. Det handlar om respekt. En människa som kommer till Alfa blir bemött med respekt. Jag vill gärna lyssna på dig. Jag är intresserad av dig. Och jag vill också höra dina tankar. Och jag respekterar dig. På en Alfa-grupp så finns det ett naturligt bemyndigande. Vi talar om det allmänna prästerdömet. Och hur ser det ut idag? Alltså att vi tillsammans, alla... Lärjungar, alla vi döpta, hur 
kan vi visa och tala tro att vara delaktiga så. i Alfa så finns det en naturlig lärjungaträning och ledarträning ett bemyndigande i att tala tro du kan sitta på hur många predikningar som helst och hur många gudstjänster som helst men någonstans så behöver vi också lära oss att dela tro att tala tro vad betyder Jesus för dig? Vad betyder det att vara kristen? Och här behöver vi träna oss. Det är jättebra med smågrupper, det är jättebra med hemgrupper. Och här i Alfa så får vi ett myndigande. Därför att här är det samtalsledarna som har en viktig uppgift att lyssna. Men också gästerna som kommer att dela tro, att tala tro. Och att visa tro. Så, det får du naturligt med dig. I Alfa så finns det också ett naturligt sätt att komma igång i sina gåvor. Vad har jag för gåvor? Vad har du för gåvor? Är det att vara gästfri? Är det att visa gästfrihet? Är det att ha en speciell kallelse att be för människor? Är det att... Att faktiskt lyssna in och höra vad vill Gud säga? Är det att göra fint? Vad har du för gåvor? Och tillsammans så får man upptäcka detta. En av, de, en av alfakurserna som jag hade i Ängelholm så var det en, en ung man som kom med. Och han, vi var några gånger in och då talar man också om att be och be för människor. De gick iväg till sin smågrupp och när de är där så ber de. För då är det just, just i den gången så uppmuntrar man till att be för varandra i den lilla gruppen. Och de kommer ut sen ifrån den, de var, jag tror de var fem stycken grabbar i den samtalsgruppen unga grabbar och de kommer ut och bara, alltså, alltså här är en som har blivit frisk alltså på riktigt Nej. jaha, ja vad härligt alltså, och då var det så att de som hade varit med i kyrkan länge som var med i den gruppen, de var bara hälsa alltså de som blivit frisk på riktigt och sen så den andra killen som då hade kommit med via liksom alfa, så han bara, alltså vadå händer inte det varje gång man ber för mig är det inte så här? Var det, var det här något unikt? Jaha, så. Och då hade de bett honom faktiskt att be för den här andra killen. Och han hade typ något så här, Ja Gud, det är kul att du är här. Fint om du skulle vilja hela den här personen nu här. Ungefär så. Amen. Så hade den liksom bett så. För att, ja men hur ber du? Ja, du ber så. Om du precis har börjat liksom så. Det finns ett att komma igång i gåvor. Ibland så stagnerar vi i våra gemenskaper och fastnar i att den personen är alltid så, den är alltid så, den är så. Och man kanske inte ens liksom, ja men har jag, har jag några gåvor? Hur upptäcker jag dem? Så. Det blir en naturlig del att faktiskt få upptäcka sina gåvor och vara med i det. I alla Och här, en erfarenhet. Er 
erfarenhet av Guds kärlek. En erfarenhet av att uppleva Guds kärlek genom den heliga ande. Det här, denna är normal kristendom egentligen. Vi är inte bara kallade till hjärna utan också till hjärta. Och en av de viktigaste byggstenarna i Alfa det är just det här att ställa alla frågor och kunskap och det är viktigt att få liksom koll på och så vidare. Men det är också att hjärnan har fått, liksom, du har fått all den här kunskapen. Men det handlar om att du får personligt möte med den heliga ande och får möta och erfara Guds kärlek. Och inte bara erfara det och liksom där långt borta, utan du personligt. Du personligt. Och jag vet att det finns många människor som sitter och har varit så trogna och gått på så mycket gudstjänst. Och som kanske aldrig riktigt har fått uppleva det. Tre tillfällen under en alfakurs ges utrymme till att prata om och uppleva den heliga ande. Och då är det liksom inte spektaklet man är ute efter, utan det här utformas ju utifrån den, den kultur och det liksom den, den församling man finns i. Det är inte liksom helt crazy banana, utan det handlar om att jag får uppleva att Gud älskar mig personligen. Och jag får en fråga vill jag bjuda in Jesus? Och för oss i vår tradition vill jag bekräfta det som har skett i dopet. Som jag kanske inte ens kommer ihåg. Så. Erfarenhet av den heliga ande. Och sen det här har jag redan nämnt. En naturlig del av lärningsträning. Ledarträning. Jag tror att vi många gånger eh, har förminskat Alfa och tänker just det här som jag visade innan. Det, det är, här har vi alla våra verksamheter och här borta har vi Alfa. Eh, så. Och sen här händer allting annat. Och den är sin egen lilla ö där. Och de har det mysigt och så får vi kanske höra något vittnesbart på Alfa någon gång ibland och, och så vidare. Eh, där vi har förminskat Alfa och där vi istället för att tänka vi har en kurs istället tänka vi har en kurs som får bli en kultur och som får genomsyra hela församlingen allt det vi gör hela vår liksom vårt tänk församlingen är ju kallad till att nå nya människor. Församlingen kallar att stå i ett flöde hela tiden av att bjuda in nya människor. Nu ska ni få en fråga här som ni kan i smågrupper. Tre och tre tänker jag att ni sitter och delar så ni, så ni inte blir för många utan att alla får tid. Då, det här kanske är lite eh, konstig fråga, men jag vill ändå att ni funderar på den. Vad händer med oss när nya människor kommer med? 
Det första tror jag, jag hoppas att ni kommer liksom, att det kommer att vara positiva saker. Men jag vill också, eh, när du tänker på det, vad blir jag glad av? Alltså, vad, vad är liksom fantastiskt med att nya människor kommer med? Vad är det liksom? Vad är det jag blir glad av? Vad blir jag rädd av? Finns det någonting som ni tänker gå förlorat när nya människor kommer med? Så det främst, det var bara för att hjälpa er. Vad händer främst, vad händer med oss när nya människor kommer med? Prata om det i fem minuter då. Vad kommer växa era tankar? Kommer ni ihåg att börja med den här församlingen HTB som Alfa liksom föddes ur? Jag tänker att när vi, om vi är i ett flöde av ständigt nya människor så gör det också en friskhet och en sundhet i oss. För vi får acceptera då att alla är inte som jag. Alla har inte samma kunskap som jag har och så vidare. Det blir liksom naturligt att när det är ett inflöde av människor så blir det naturligt att vi förutsätter inte att alla känner alla och så vidare. Och då blir det också att vi får träna oss i att hur bemöter jag människor? Och det andra i detta, det handlar ju om att ja, men när jag kommer till kyrkan, vem, vem har bjudit med mig? För det är så att det är väldigt få människor som kommer till kyrkan idag. Även om vi pratar att vi är en folkkyrka och så vidare, vi ska ha öppen kyrka, så är det få som bara trillar in. Utan det allra flesta kommer till kyrkan utifrån att vi säger, vill du komma med? Så då har vi ju ett ansvar också att ja, men de här har vi bjudit med oss. Och då förklarar jag och jag liksom bjuder med. Sen har jag hört en del som säger så här, att ja, högmässan är ett för stort steg för människor att komma till. Nej, jag håller inte med. Och då är jag extremt lågkyrklig vill jag då bara gå jag, jag är bara ärlig här och outar det så i den här församlingen. Så. Men eh, för att jag ser att eh, församlingar växer i alla möjliga sammanhang. Det som är generellt ett kännetecken för växande församlingar är inte om de har rökelse och, och stålar och, och, eller om det är liksom lovsång med rökmaskin istället, den typen. Du kan hitta växande med alla, det handlar om kulturen. Så om jag tar med mig någon till vår gudstjänst här så behöver jag inte alls vi behöver vara så rädda över att det är moment som människor inte förstår. Om man blir bemött med värme och kärlek och att man märker att det här är något. Jaha, ni, alltså, ni, ni menar det ni säger. Jaha, ni, ni rabblar inte bara. Eller det här är inte bara av plikt liksom, som ni är här. Utan ni vill vara här. Och ni verkar också gilla varandra. Inte alla, men... Ni verkar gilla 70 procent i alla fall, som av andra. Um, jag också vill ställa den här, vad är det du är rädd för? För jag tror vi behöver prata om det också. Uh, jag tror det, det är ännu viktigare, för vår längtan, den är ju att lärarna har tränat se, men också det vi, det vi förlorar och som vi behöver vara medvetna om, det är att vi förlorar kontrollen. 
Vi förlorar liksom det här att åh, alla, vi har koll på alla som kommer och vi vet vilka de är och, vi, och den ska inte prata med den och sådär. Det, det handlar också om en kontrollfråga. Ibland så kanske det är så att den personen som jag bjuder med precis behöver träffa den där som jag trodde att åh nej, nu blev det helt fel och så vidare. Vad kan Guds ande göra? Och vad kan Guds ande komma med för förnyelse? Det är så. Så att sätta den här kulturen, då vill jag bara säga för att vi får prata mer om detta längre fram. Men eh, ni får gärna ställa fler frågor. Men för oss konkret här i församlingen så har vi faktiskt gått in med, nu outar jag detta, eh, Joel. Nästa. Kan han spela in det? Ja, jag gör vad jag vill. Nästa. Men det vi har sagt är så här. Att vi vill ha alfa i alla delar. Genomgående i alla delar. Därför fick du den här lilla folgen. Att faktiskt ta och bjuda med någon. Vi vill eh, tänka så här, i öppna förskolan så har vi, eh, finns det möjlighet att bjuda in på Alfa. Alfa att inte bara ha det en gång på ett år utan ständigt, alltså att ha det två gånger. Det ska alltid finnas vänner, bjuda in till dem, kom nu på Alfa, alltså, vi har redan börjat men det kommer igång igen snart. Vi har en äktenskapskurs men det kommer igång igen snart. Att när vi har äldre träffar och sopplunch och så vidare, då finns denna här att bjuda med. När ni möter eh, människor, när ni kör bil, när ni är på tempo eller var ni är i er, så fort det kommer att ni faktiskt har en sån här kri- konkret i fickan, i handväskan, att varsågod, det här eh, vill vi gärna bjuda med dig till. Kom med i detta, i alla delar. Har du inte gått en alfakurs de senaste fem åren så gå en igen. För att du kan inte gå och bjuda med människor om du inte själv bara känner att det här är ju så bra. Och att du själv också har blivit faktiskt tränad i att prata tro på ett öppet och ärligt sätt. Möta människor informellt och möta dem med värme och Guds kärlek. Och själv fått en erfarenhet av att Gud älskar dig. Och sen också faktiskt konkret be för, det är min utmaning till er, be för tre personer i din närhet som du har. Eh, be om en öppen mun för dig att faktiskt säga någonting. Och be om en öppen himmel över dem. En öppen mun och en öppen himmel. Tre personer som du har i din närhet. Sju gånger. Jag tjatar om denna siffran. För att vi behöver påminna oss om det. Sju gånger säger man att en människa idag behöver få en inbjudan. Innan man faktiskt börjar fundera på att ah, det där var kanske någonting som var bra. Det är kanske efter den sjunde gången som vi har varit på och tjatat på dem om att välkomna med, det här är på riktigt, det här är ett då kanske de bara, den där alfakursen kunde kanske vara bra. När de har möter i öppna förskolan, när varenda förälder som här är här också och lämnar barn på förskolan, vad heter den här förskolan som är? Lammet. 
Prästkragen. Mm. Prästkragen, ja. Jag försökte komma på det, jag pratade på ett annat ställe. Jag sa det var något prästerligt. <laughs> Prästkragen. Alltså, med de föräldrar som har satt sina barn här, det är ju inte att de hatar kristen tro. Det är inte därför de har satt sina barn här. Det finns ju någonting som är öppet där vi behöver bara höra, lyssna. Och kan vi be för dem? Hur, på vilket sätt kan vi göra en alfakurs för dem? På vilket sätt kan vi bjuda med att det inte är en enskild liten företeelse i en källare här, utan det är en del av oss och oss som församling. Förlåt att jag blir lite exalterad här. Och... Här är bara så här, jag vill bara visa detta för er. Konkreta saker eh, som vi kan göra för att göra alfa som en del, inte bara en verksamhet vid sidan av, utan som en, som en kultur i församlingen. Som en del i församlingen som får prägla hela församlingen och som får prägla dig. Att bemyndiga människor också. Det finns en berättelse i Lukas 15 som vi har hört många gånger. Och det handlar om en förlorad son. Men jag upplever att det finns många hemmavarande söner. Den förlorade sonen ger sig iväg. Gör av med allting och så vidare. Allt arv och allting sådär. Så kommer tillbaka, ångrar sig bittert. Och djupt kommer tillbaka. Pappan är jätteglad, springer ut. Liksom slaktar det bästa, gör kalven och så vidare. Brossan som har varit hemma och skött sig i alla år. Blir bara så här, aha, typiskt. Här har jag gått och slitit och grejat och jag har varit på varenda gudstjänst. Jag har gjort allt vad du har sagt, pappa. Allting. Jag har fått mig så duktigt. Och nu så kommer den där nya sonen här som har bara lirat bort allting. Liksom och, så och då ska vi ha värsta festen. Och då säger Jesus så här, eller då säger pappan så här. Till den hemmavarande sonen. Mitt barn. Du har allting hos mig. Och allt mitt är ditt. Ibland finns det en hinder i våra församlingar att bjuda med och att vi som nya människor får komma till till lite rädda att man gör inte jag lika viktig då. Får inte jag lika mycket att säga till om. Blir inte tillfrågad. Syns jag inte lika mycket. Bara prata om nya människor, att nya människor ska komma till tro. Men ja då, jag behöver också omsorg. Och så tar vi inte de där stegen. Där tror jag att Jesus bara vill påminna er om. Att när vi pratar om att nå nya människor. Så innebär det ju inte att du är mindre viktig. Min son, allt mitt är ditt, säger Herren. Det finns så många saker som du har fått erfarenheter. Du kan inte tro det, men så är det. Som han kallar dig att ge vidare. Du är jätteviktig i att bygga hans rike. Han behöver dig. Allt mitt är ditt, säger Herren. Du är viktig i en tid som denna. Det finns ingen pensionsålder i Guds rike. Så han behöver dig. Bara för att nya människor kommer till så betyder det inte att du inte är viktig. Du behövs för att ge vidare, för att lära träna. 
att ge som gåva det som du har fått som gåva. Mm.